1: Hola, hola. Te quiero dar la bienvenida a tu espacio de paz, de ancla y aterrizaje a la conciencia. A partir de este instante estás oficialmente en una cita con tu alma. Saboréala y sobre todo disfrútala. Vamos a curiosear juntas, vamos a encontrar respuestas y sobre todo vamos a hacernos más y más preguntas. Yo soy Laura Romero, coach, escritora y fundadora de Qué Buena Salud y te doy la bienvenida a Curioseando con Laura. corazón lindo, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Curioseando con Laura, un episodio que yo vengo esperando hace mucho tiempo y que estoy segura que tú también. Ese es uno de los temas más pedidos, solicitados y creo que ya puedes adivinar y es, sí, relación de pareja, pero adivina que no es solamente relación de pareja, o sea, no es el tema que hemos tratado ya, no sé, de matrimonio o de rupturas, sino que es un tema que, a mí en lo personal me ha dado mucha curiosidad y como este podcast se llama Curioseando con Laura, pues hay que hacerle homenaje a esas curiosidades que tiene mi alma y es que hoy vamos a estar hablando sobre esos posibles bloqueos que puede tener una persona al momento de tener o atraer una pareja a su vida o que cuando ya tiene a su pareja como que no logra prosperar con esa pareja como que no logra comprometerse y todo eso lo vamos a revisar desde las constelaciones familiares. Tenemos una invitada maravillosa que ya te voy a presentar, pero antes quería contarte un poquito de lo que va a estar pasando, en qué buena salud estoy súper contenta porque me siento súper orgullosa de mí, de que me planifiqué, de que estoy haciendo las cosas con orden, que mejor dicho no estoy corriendo y como no estoy corriendo, entonces te puedo decir con tiempo lo que va a suceder para que también te puedas agendar. Entonces, el próximo domingo, primero de mayo, que por supuesto si estás escuchando esto después, pues ya pasó, pero igual vas a poder ver el blog. Pero si lo estás escuchando antes, quiero que sepas que el próximo domingo, primero de mayo, voy a estar cumpliendo un sueño. Y el sueño es que voy a estar en la Feria del Libro de Bogotá, soy, mejor dicho, súper emocionada porque voy a estar hablando en la Feria del Libro en un conversatorio de paz Interior con Silvia corso y Carolina Alonso. Va a ser a las 12 del día, domingo. O sea, súper prime time. Yo soy, mejor dicho, que no sé dónde meterme de la felicidad que tengo. Y, por supuesto, voy a estar haciendo firma del libro después. Entonces, si tienes su libro, Tu Cuerpo Te Ama o Vuelve a Ti, llévalo, por favor, contigo. Y si no lo tienes, lo puedes comprar allí en la Feria del Libro y te lo voy a firmar con todo mi amor. El segundo evento que vamos a tener en Qué Buena Salud es que el jueves 5 de mayo al domingo 8 de mayo vamos a estar lanzando el curso en una oferta especial de sana relación con mamá. Por si te lo perdiste en el momento en que lo lanzamos, lo vamos a relanzar en honor a que ese es el mes de las madres y yo creo que no hay nada más bello y necesario también que sanar nuestra relación con nuestro origen, que es nuestra madre. El lunes 16 de mayo al 25 de mayo vamos a abrir inscripciones al workshop gratuito La Cita con la Vida. Ya luego te voy a contar más de esos detalles y quiero que sepas que el martes 31 a junio 6 vamos a abrir las inscripciones para la Membresía Presencia Divina esos son mis anuncios parroquiales. Dicho eso, ahora sí te voy a traer a la super invitada del episodio de hoy, que su nombre es Laura Ballesteros. A Laura la había escuchado mucho en el podcast de Anaísa, que se llama Yoga al Alma, me lo disfruté, mejor dicho, de principio a fin. Yo me iba en el carro cuando yo manejo de Puerto Colombia a Barranquilla, que Puerto Colombia es en el pueblo pues, donde vivo. Y eso es como 25 minutos hasta Barranquilla. Yo ponía play, me sentía súper acompañada, me sentía, mejor dicho, nutriendo mi alma. Y desde ahí me surgió como esa semilla de... Me encantaría invitar a Lauri, que es consteladora familiar, también es publicista, es sacerdotisa tántrica, tiene 36 años, tiene tres hijos, está casada hace 10 años... Y bueno, es un alma en orden, así se llama su comunidad también, que es una comunidad que está al servicio de la conciencia y de la sanación. Y me encanta, digamos, como Lauri aborda los temas desde las constelaciones. Me parece que también tienes un don, Lauri, divino como de la claridad. Y me encanta poder estar contigo hoy aquí en Curioseando con Laura. Así que te doy la bienvenida oficial a este espacio.
2: Ay, gracias, que son todos estos piropos, halagadísima de estar aquí, de verdad, muchísimas gracias por resonar, por disfrutar, y bueno, más que un alma en orden, ese es el propósito y la búsqueda, porque pues en orden no sabemos hasta qué punto estaremos mientras estemos aquí, así que, bueno, hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y sabemos.
1: Así es. Bueno, Milabria, antes de meternos de lleno en el tema, primero agradecerte por aceptar la invitación y segundo, cuéntanos un poco así como a modo de introducción, ¿qué son las constelaciones familiares? Quizás esa es la primera vez que alguien está escuchando ese concepto, entonces siempre me parece lindo como a mí me pasaba mucho en la universidad que a veces las personas daban por sentado los conceptos y era como que, claro, lo pude haber buscado en Google o algo así, pero me parecía chévere cuando la invitada o el invitado, la profesora o el profesor se detenía a explicar como lo que era obvio, lo que es obvio para muchas personas, pero para otras no, entonces está lindo recibir de ti que son las constelaciones familiares a modo de introducción.
2: Claro que sí, antes, primero gracias a ti por la invitación, Laura. Te cuento un poquito, las constelaciones familiares son una terapia práctica donde nos permitimos reconocer nuestro sistema, esta terapia está soportada por una corriente o una rama de la psicología que es la psicología sistémica en donde nos dedicamos a estudiar el sistema familiar, entender de dónde venimos, lo que cargamos en nuestro sistema familiar, reconocer todas esas historias que de alguna manera nos implican y nos llevan a querer repetir o compensar cuando el propósito en realidad es reconocer e integrar. Entonces, en la terapia sistémica lo que hacemos es, como te decía, indagar profundamente sobre todo nuestro sistema familiar en todos sus aspectos, saber cuál es el lugar que ocupamos, qué lealtades tenemos, qué cargamos que no nos corresponde, qué estamos queriendo resolver qué no es nuestro asunto, qué estamos tomando para bien o para no también. Y mediante la terapia de constelaciones lo que buscamos es movilizar todas esas energías y todas esas cargas, devolver esas lealtades y ocupar nuestro lugar con mucho respeto y humildad. Entonces es como una integración de estas dos corrientes que una soporta a la otra.
1: Divino. Me acordó a una serie que no sé si te la has visto, Lauri, que de hecho es muy práctico si alguien nunca ha asistido a una sesión de constelaciones familiares Está en Netflix y creo que es la segunda parte de Goop, si no estoy mala, de Goop Lab, que ahí hacen como, traen a dos como maestras de constelaciones familiares, muestran cómo funciona toda la sesión y de hecho es la primera vez que ellas permiten grabar sus sesiones y es Mejor dicho, súper claro, o sea, como que si alguien quiere ir a verlo, está en Netflix, es la segunda parte de Google Lab, y bueno, ahí está, mejor dicho, como, como lectura, lectura no, sino como material complementario bibliográfico para que el podcast sea todavía más visual. y me encanta esa palabra que dijiste de, de cuando a veces también intentamos compensar en el sistema familiar y que realmente lo que necesitamos hacer es integrar y reconocer y yo creo que eso nos da, digamos, el espacio, nos abre la puerta para empezar a hablar de las relaciones de pareja. A mí el tema también me encanta, digamos, yo soy súper amante de, de ese tema y creo que por eso también, pues, mi comunidad lo es. Por muchos años yo creí que la relación de pareja era como todo en la vida, ¿cierto? Era como que era el sentido de la vida y como que mi misión de estar aquí en la tierra era la pareja y fue muy interesante como todo el proceso que tuve para como deconstruir eso y vivir la pareja como desde un lugar más, más equilibrado para mi alma. Y hay algo que, digamos, siempre lo estoy mirando con mis amigas, en mi momento con mis pacientes, con las personas que hacen parte de mi comunidad, con mis estudiantes. Hay una pregunta que surge mucho y es, ¿la llevo no sé cuántos años soltera o soltero? ¿Llevo tres, cuatro, cinco seis, siete años, y no logra llegar una pareja a mi vida. O sea, es como que ya yo no sé qué más hacer, ¿cierto? A veces desde un tono como de desesperación. Yo hoy precisamente estaba revisando uno de mis escritos en el 2015. Yo tuve un novio y terminamos. Y en el periodo en que estuve soltera, que no fue muy largo, fueron como siete meses, pero como al mes quinto yo decía es que ya quiero un novio, ¿no? O sea, es como que ya quisiera estar con alguien, como compartir, como arruncharme y bueno, como hacer esas cosas. Y lo puse así, ¿no? Como ya quiero un novio. Entonces entiendo muy bien como esa sensación de querer que la pareja llegue. Y yo tengo algunas teorías de por qué a veces esa pareja no llega. Creo que a veces no, no abrimos el espacio energético para que eso suceda pero me encantaría saber qué dice Lauri Ballesteros desde las constelaciones familiares de por qué puede ser que no llegue una pareja a la vida de esa persona que la está esperando, ¿no? que dice como ah, llevo tanto tiempo y nada que pasa. ¿Qué posibles bloqueos podrían estar sucediendo allí, Lauri?
2: Bueno, desde las constelaciones familiares a lo que llamamos bloqueo no es más que la consecuencia de un desorden o de una lealtad inconsciente que somatiza algún tema, alguna incapacidad, alguna imposibilidad o incluso alguna enfermedad. Entonces te voy a hablar un poco sobre esos desórdenes que se evidencian en las familias o esas lealtades que aparecen que nos impiden de alguna manera estar disponibles para tener pareja. La primera y que es en este momento una de las más pues como repetitivas, diría yo, por la generación en la que estamos, es cuando estamos en lealtad inconsciente obviamente con nuestros ancestros que han sufrido o han sido infelices en pareja. Entonces nos cargamos con esas historias de dolor, cargamos su dolor, sus miedos, su sufrimiento y esto nos pone o en un modo de bloqueo de más bien para no sufrir, no voy a conseguir, aunque desde mi mente yo diga sí quiero estar, lo que quiero hacer en realidad es llenar un vacío que no logro llenar sobre mí mismo, ir afuera a pedir algo que no sé darme, ¿cierto? Desde mi cabeza yo diría con claridad, claro que sí, quiero tener pareja, pero por dentro puedo tener mucho miedo de caer en ese sufrimiento y entonces bloquear y decir no. La energía del amor es como un canal, igual que la abundancia, igual que muchas otras, yo se los eh, explico mucho como si fuera una tubería, y entonces cierro la llave y el agua no pasa. Entonces, por más que yo quiera que el agua llegue, no llega porque bloqueo es ese canal. Entonces, uno de los desórdenes más evidentes hoy en día es eso. Estamos cargándonos con ese sufrimiento. Entonces, sea por miedo a imitar la historia o sea por fuerza para compensarle y decir a mí no me va a pasar eso. Me pongo en modo combativo, en modo vengativo incluso. Y entonces, lo que hago es no conseguir pareja o buscar parejas con las que no prospere la relación para reafirmar que en mi familia nadie es feliz en pareja. Y es algo que, aunque no lo comprendo, lo vivo. Aunque no lo sepa, lo somatizo y lo replico. Esa es una como de los, de los desórdenes. Otro es, por ejemplo, cuando tenemos en nuestra familia hay muchas personas que han quedado viudas muy pronto, que han sido abandonadas, que se han quedado solos, han decidido quedarse solteros y entonces yo soy fiel a mi familia porque recuerda que las familias son como pequeños clanes entonces si en mi clan hay un código, entonces digo ¿quién soy yo para romper este código? ¿quién soy yo para ser más feliz que ellos? para llegar más lejos que ellos, entonces me cargo como con ese dolor de la soledad cuando no es ni siquiera elegida y entonces en honor a ellos Voy y repito la historia y entonces lo que hago es quedarme solo como ellos. No tener disponibilidad para tener pareja. Otra forma también como de llegar a esos puntos de no poder tener pareja es cuando nos quedamos implicados con nuestros padres. Cuando no tenemos permiso de nuestro sistema para salir al mundo y para tener pareja. Entonces este es el caso del de hijito de mamá o la hijita de papá. Los papás obviamente con un amor profundo nos cuidan, nos miman, nos consienten, a veces nos sobreprotegen y entonces yo me quedo con ese estigma de soy un niño. Y los niños no tienen permiso de tener novio y no tienen permiso de tener hijos. Entonces yo soy fiel al código con mi papá y con mi mamá y le digo soy tu niño, soy tu niña y entonces por más que quiera no llega a una pareja, no hay forma de encontrarla. Otra forma también de no estar disponibles para tener una pareja es cuando dejamos nuestro corazón con una expareja y energéticamente nos quedamos emparejados. Aunque el otro haya salido al mundo, haya conseguido una nueva relación, yo haya intentado unas cuantas, mi corazón se quedó allá, sea por amor o sea por odio, porque el odio no es más que amor disfrazado. Entonces ese puestico está ocupado. Está ocupado por el otro, aunque el otro ya no esté y llega otra persona y yo no puedo verla ni siquiera o si la veo, la empiezo a comparar o no me es suficiente o no me prospera porque nuestro código ético también es la fidelidad. Entonces, si yo ya tengo pareja, pues no tengo permiso de tener otra. No hay forma de que funcione muy bien. Y una de las perlas de constelaciones familiares y psicología sistémica es que la relación de pareja es la transversal de la relación con mamá. Entonces, si yo no tengo sana la relación con mi mamá, es muy poco probable que pueda tener una relación de pareja sana. Porque la mamá es lo que representa la vida y todo nuestro mundo interno. Es de donde aprendemos ese patrón de amar, de amarnos y de amar a otros. Entonces, todo lo que yo no sano con ella, voy y lo replico en mi relación de pareja. Y en caso de las mujeres, especialmente cuando no hemos sanado la relación con nuestro papá, lo que hacemos es salir al mundo a buscarle reemplazo al papá. Entonces empezamos a buscar hombres mayores, si mi papá fue alcohólico aunque no me gusta entonces que los hombres sean alcohólicos inconscientemente voy consigo un hombre alcohólico, si mi papá me dejó abandonada a los cinco años por cualquier motivo que haya sido entonces busco hombres que no se quieren comprometer o que ya están comprometidos y solamente me dan un puesto de amante o que también me abandonan incluso ahora pues como el, el ghosting, pues que es que desaparecen súbitamente y uno no tiene explicación alguna. Entonces es súper importante ir a sanar esa raíz de papá y mamá para poder salir al mundo sanos y poder construir relaciones más equilibradas.
1: Lauri, y esa necesidad que tenemos de repetir, por ejemplo, eso que decías de el padre alcohólico o el padre que abandonó. Eso lo hacemos porque es lo que fue familiar para nosotras, entonces es como lo que conocemos, por lo tanto queremos seguir sintiéndonos en casa, aunque la casa no sea lo más sano posible, pero esa es la razón detrás de por qué hacemos eso, o sea, como de por qué...
2: La razón real, Lauri, es que el alma es absolutamente sabia y lo que busca es, primero, que todos tengan un lugar. Segundo, que todos sean mirados con amor. Y tercero, que sanemos lo que nos duele. Entonces, cuando mi papá me abandona, por ejemplo, yo tengo rabia con él, cargo resentimiento, no le vuelvo a hablar, me desvinculo, me desconecto y el alma te dice, ok, si no sanas con tu papá, vas a ver cómo en el mundo vas a elegir hombres que se parezcan a tu papá y si eres capaz de amar a este hombre que no tiene ningún vínculo afectivo o consanguíneo contigo y que no te ha dado más que sufrimiento, ¿cómo no vas a amar a tu papá que te dio la vida? que solo con haberte dado la vida es suficiente. Entonces, lo que tú no sanas atrás, la vida te lo va a poner adelante como espejo, repetición tras re repetición, y te están haciendo es un llamado a ir a lo profundo. Entonces tú dices, es que yo siempre los busco iguales, o es que siempre todos los hombres son iguales. No, no es que sean iguales, hay millones de posibilidades. Lo que pasa es que hay algo que la vida y el alma quieren que veas, quieren que te hagas cargo, y como no te has hecho cargo, te lo siguen poniendo enfrente.
1: Sí, Laura, yo ahorita me estoy viendo una serie que se llama Made, no sé si sabes cuál es, la de Netflix. No me la he terminado de ver, así que no me digas.
2: No te voy a decir nada, solamente quiero que sepas que es la serie más tormentosa que yo he visto. Cada segundo decía voy a pagar, ya, no más, o sea, yo porque estoy sufriendo y la agradecí hasta el último minuto porque es absolutamente contundente. Ahí sí que se pueden ver las réplicas y todas las lealtades que podemos llegar a tener.
1: A mí me impresiona mucho una escena que por si de pronto tú que estás escuchando eso no te la has visto, no creas que te la voy a dañar, pero hay una escena en la que ella ya se está dando cuenta que existe otro tipo de hombre, no como otro tipo de, de pareja, otro tipo de padre. Y su expareja le dice, pero es que acuérdate que nosotros estamos juntos porque nosotros estamos dañados. O sea, nosotros hemos sufrido mucho y por lo tanto tenemos que seguir juntos. Y a mí esa serie me parece muy buena porque siento que hace como unos despertares de conciencia para que uno revise, ¿no? Como en dónde está, con quién está, por qué está ahí, qué es lo que está repitiendo, qué es lo que está buscando. Entonces también va dentro del material complementario del podcast verse la serie, aunque uno sufre, pero es buena.
2: Total, y yo creo que es parte de todas esas creencias que nos instalaron que son unas creencias obsoletas y es que nos contaron la historia de que la función de una relación de pareja era hacernos felices. Si nos hubieran dicho desde el principio que esto no era para hacernos felices, sino para hacernos conscientes, hubiéramos tenido un estado alerta para darnos cuenta, porque la pareja que tú eliges no es más que el reflejo del amor que te tienes. Y noticia de última hora, todos estamos dañados y elegimos a nuestra pareja de acuerdo en la herida emocional que tenemos abierta y activada, para que él no la afiance, no la muestre, no la revele, e incluso nos meta el dedo en la llaga para que nos duela tanto, para que de una vez nos hagamos cargo. Entonces vamos a culpar a la pareja de tú me hiciste, pero es que no es lo que tú me hiciste, es lo que a mí me duele, que me estás recordando que yo ni siquiera me he dado cuenta que me duele y que tengo esa herida abierta.
1: Sí, que es... Lo que Nilda, yo nunca puedo con el apellido de Nilda, creo que es Nilda Caraballo. Sí, es
2: un trabalenguas Caraballo.
1: espectacular. <risas> si no soy mal. <risas> que Nilda trabaja mucho el me, ¿no? Ella dice, no, quitemos el me, ¿no? Tú me gritas, tú me pegas, o lo que sea. Ella dice, quitemos el me y démonos cuenta qué es lo que la persona hace. La persona grita, la persona pega, la persona... O sea, ahorita también no tiene que ver tanto con el me, pero me acuerdo mucho que yo me tomaba muy personal, Lauri, cuando mis parejas no me podían acompañar a un evento, como que, no sé, yo decía, yo quiero ir a ese lugar con mi pareja, y mi pareja me decía, no, yo ese día no puedo ir porque ya tengo cuadrado el juego de fútbol a las 3 de la tarde con 10 personas más, o sea, no puedo ir. Y yo me acuerdo que yo vivía eso, o sea, como la ofensa más grande, ¿no? O sea, como el abandono, mejor dicho. O sea, como si a mí me estuvieran diciendo, o sea, no mereces, mejor dicho, la vida. O sea, no sé yo qué sentía por dentro. Y fue muy interesante con el tiempo darme cuenta también que es muy valioso que así como él tiene los espacios para jugar fútbol, yo puedo tener los espacios para hacerme un masaje, si quiero hacerme un masaje para ir a comer con amigas si es lo que quiero hacer o simplemente para estar sola y leerme un libro, pero hacerme cargo de mí, ¿no? Digamos que interpretaba mucho el abandono, casi que como que uf, me va a tocar hacerme cargo de mí, como me va a tocar hacerme cargo de mí, me da mucha rabia, no quiero hacer esto, entonces tú me estás abandonando, era como un poco lo que, era muy loco, no sé, sea, a veces uno se, me dan como unos despertares aquí mientras estoy en el podcast, pero bueno... <risa>
2: Pero eso es muy lindo porque también es otra de las preguntas que me habías hecho de los desórdenes para no permanecer en pareja, ¿cierto? Los otros son más de no conseguir y hay otros de no permanecer y esa es una de las principales causas y son nuestras heridas emocionales, entonces claro, si una es el amor propio, que si yo no sé cuánto valgo, yo me vendo por lo que sea, entonces... Empiezo a pedirle a otros que me den lo que yo no sé darme y cuando el otro no me lo da, me activa toda la gama de heridas emocionales. Entonces el otro te dice, no voy a salir contigo. ¡Pum! Se activa el rechazo. No quiere estar conmigo. Después el abandono. Me dejó sola. Después la traición. Me cambió por sus amigos. Después la humillación. Soy tan poca cosa que no quiere estar conmigo y prefiere estar con alguien más. Y por último, la injusticia que dice, después de todo lo que yo he hecho por ti, yo que te dedico todo mi tiempo y tú no quieres estar conmigo. Y entonces el otro te dice, oye, pero simplemente tengo otro plan, voy a estar con mis amigos. Y uno lo toma absolutamente personal y se descarga con el otro, pero mira que es hermoso porque el otro simplemente te prendió la luz y te dijo, oye, esto te duele porque tú estás herida no porque yo te esté haciendo daño, entonces es súper lindo empezar a hacernos conscientes porque eso nos permite no responsabilizar a los demás de lo que en realidad está dentro de nosotros
1: Así es, divino, bueno Milauri, antes de ya profundizar en esa segunda pregunta de lo de por qué no prosperamos en pareja o por qué las personas no prosperan en pareja de todos esos desórdenes que nos dijiste, lealtad inconsciente con nuestros ancestros de Cuando no tenemos permiso por parte de nuestros padres para salir al mundo, seguimos siendo la hija de mamá y papá o el hijo de mamá y papá. Obviamente que yo puedo escuchar a mis queridas oyentes diciéndome, pero bueno, ¿y cómo salgo de ahí, no? Que obviamente, pues, o sea, creo que la respuesta significará también que habrá que ir a terapia y habrá que hacer el trabajo, pero ¿qué nos puedes decir así como de primeros pasos para empezar a ordenar este desorden, no?
2: Mira, yo siento que en cualquier asunto que nos genere dificultad, el primer paso es darnos cuenta. Porque es que si yo voy a ciegas caminando por la habitación y me pego con todo, con la cama, con la mesa de noche, con el sofá y culpo a la mesa de noche, al sofá y a la cama, pues finalmente no me estoy haciendo responsable, ¿cierto? Entonces cuando yo me quito la venda y me doy cuenta que en realidad tengo alguno de esos desórdenes, puedo empezar primero hacer terapia y segundo hacer autogestión que yo siento que es lo más importante cuando que es también una de las cosas que yo más valoro de la terapia sistémica respetando mucho cual, pues, todas las corrientes de la psicología que hay yo siempre tengo como la bandera y digo si tú me necesitas es porque no estoy haciendo bien mi trabajo, yo te estoy dando las herramientas para que tú te vayas a la vida a saber cómo vivirla, pero si me necesitas ver cada ocho días dos veces a la semana o cada X tiempo para sentir paz entonces estás desplazando tu ansiedad a mí o me estás reemplazando por alguna otra adicción. Entonces para mí lo más importante como esta corriente es esa. A través de terapia eso es justamente lo que hacemos. El mejor ejemplo que te puedo dar de lo que hacemos en terapia para darse cuenta es, tú recuerdas cuando los carros no tenían sensores de reversa ni cámaras, que en todas partes... Por lo menos en nuestro país, es el mejor ejemplo que les puedo dar, habían señores que se paraban con un trapito rojo y te ayudaban a parquear el carro y te decían dele, 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 ahí, más adelante, más atrás, a la derecha, a la izquierda, porque lo que hacen es que te están mostrando tu punto ciego, yo no puedo, es muy poco probable, a menos de que se haga una introspección muy profunda, que yo vea mis puntos ciegos, porque por algo son ciegos, y por eso los terapeutas necesitamos ir a terapia, porque yo trabajo sobre lo que me doy cuenta, pero sobre lo que no sé, no puedo trabajar. Entonces, es esa persona, esa tercera persona que te prende la luz y te dice, hey, este es tu punto ciego, aquí hay que trabajar. Entonces, ahí sí me parece que si no se prende la luz al oír este podcast y decir, pucha, yo tengo eso, entonces sí es importante que vayan a terapia y empiecen a buscar cuál es el origen. ¿cierto? Entender como, hey, ¿qué será lo que yo tengo? Que a veces es imperceptible, y muchas veces no es tan claro, por lo que hablábamos en principio, que las lealtades no solamente son de imitación, es mucho más fácil decir, ay, bueno, yo no tengo pareja, me voy, reviso la historia de mi mamá, y digo, claro, mi mamá fue súper infeliz en pareja, a mi abuela la abandonaron, y mi otra abuelita quedó viuda porque le mataron al esposo a los 23, claro, con razón no tengo pareja, en mi familia no hay permiso, sin embargo, hay otra lealtad que es mucho más imperceptible, que es la compensación. Entonces, si la imitación es hacerlo igual, la compensación es querer hacer justo lo opuesto. Entonces, ¿yo qué hago? Soy como contrafóbico, me voy de frente contra todo y digo, no importa, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco parejas, tengo pareja y soy infiel, y entonces no soy capaz de ver eso otro. El mejor ejemplo es el alcoholismo. ¿Quién imita un patrón alcohólico? Pues es alcohólico, en esta casa todos toman, es normal, a es la fiesta, sin alcohol no se pasa rico, entonces hay que ser alcohólicos, eso es imitación. La compensación es, por ejemplo, cuando estás en una posición en donde tú dices, no, yo sufrí demasiado a causa del alcoholismo de fulano o de mi mamá o de mi papá, yo nunca en mi vida quiero volver a vivir eso y en esta casa no se toman un trago. En esta casa no puede haber una botella de vino y se vuelven abstemios, pero abstemios que ya rechazan el licor hasta un punto fóbico y ninguna de las dos decisiones es libre, ni repetir el patrón ni rechazarlo, es libre porque está condicionado por la historia que viviste. ¿Cuál es el punto? Integrar. Yo reconozco que en mi caso o alcoholismo, yo decido no ser alcohólica, pero no por eso, voy entonces a rechazar el alcohol. Perfectamente, puedo a un restaurante y me tomo una copa de vino con la comida, lo disfruto y me sabe delicioso sin perder el control. Funciona igual con las relaciones, ni me tengo que ir a meter con cualquiera para decir yo sí voy a tener pareja, ni me tengo que quedar sola para no repetir la historia. Reconozco las historias de dolor, sé cuánto valgo, no me entrego a cualquiera y construyo una relación sana.
1: Divino. Me hizo acordar mucho de un podcast al que invitaron a Glennon Doyle, que es la autora de, de Indomable. Otro libro que se va ahí a la lista <risa> del material bibliográfico.
2: Total. Por favor, imperdible, pues, pero tareas prioritarias. Sí.
1: Ella decía exactamente el mismo ejemplo con el alcohol. Como que cuando uno tiene mamá o papá alcohólico y dice, puedo repetir la historia y me vuelvo alcohólica también, pero ella decía, pero ojo, porque también está la otra manera, que es volverme completamente abstemia, es decir, no me tomo ni un solo trago, lo que tú decías al punto de la fobia, y esa es otra forma de seguir en la cárcel, no era lo que ella decía, es como otra forma de seguir en la jaula y lo que estamos intentando es salir con alas y volar en libertad. Así es. Y tengo una preguntita más, antes de pasar a la otra. Cuando alguien es hija de mami y papi, o hijo de mami y papi, o eso que me dijiste de cuando eres niña o niño, no tienes permiso para tener pareja, o no tienes permiso para tener hijos, ahí ¿cuál sería ese primer paso para salir como de esa etiqueta de soy la hija de mami y papi? Volvemos al mismo punto.
2: Primer paso siempre será darme cuenta. ¿Estoy actuando como un adulto? ¿O sigo siendo la niña de papá, el niño de mamá? En caso de que así sea, es, ¿qué haría un adulto en esta situación? ¿Yo soy libre de tomar mis propias decisiones? ¿De elegir mi destino? ¿Disfruto con complacencia todas las comodidades que me ofrecen mis papás y no estoy dispuesto a pagar el precio de ser adulto? Entonces ahí empiezo a ver qué puedo cambiar y qué puedo replantear para actuar coherente a mi edad y a mi madurez, o a la madurez que se espera acorde a mi edad. Entonces, ahí es donde empieza el problema, que más que el problema es la solución, que es como un regalo mal empacado. Porque si yo quiero dejar de ser la niña de papá, o el niño de mamá, pues a mi papá, a mi mamá no le, van a, no le va a gustar mi nueva actitud, porque ya hay una zona de confort, ya hay un engranaje, y si yo quiero girar hacia otro lado, entonces todo el sistema se mueve. ¿Y qué pasa? Que yo voy a empezar a traicionar a mi sistema familiar. Y es tú ya no me quieres, tú ya no estás conmigo, tú ya no me tienes en cuenta. Y es parte, parte de ser adultos es traicionar a papás sobreprotectores y decirles gracias por tu amor, pero ahora yo me hago cargo. Gracias por la vida que me diste, yo decido cómo vivirla. Porque si a mí me dan la vida con condiciones, no es un regalo, es una cárcel. Si yo te digo a ti, te voy a dar una camisa, pero te la tienes que poner lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Cada que te la pongas me tienes que mandar foto. Y cada que te la pongas además tienes que decir que esa camisa te la regalé yo. Tú me vas a decir, oye, no, es demasiado trabajo, mejor te la devuelvo. Eso no es un regalo, es una condición. En cambio, si yo te doy una camisa, te la doy con todo mi amor. Entiendo que una vez salga de mis manos, es tuya y puedes hacer con ella lo que tú quieras. Lo único que para mí es importante es con la intención y con el amor que yo te la entrego. Y si tú la disfrutas, Cogiéndola de trapo y lavando el carro con ella bien por ti. Yo no me lo puedo tomar personal y decir, ¿cómo es posible que no hagas lo que yo espero con el regalo que te doy? Entonces ahí es entender que parte de crecer también es traicionar un poco a nuestro sistema, salir como de ese engranaje, empezar a pensar por nosotros mismos, cuestionar ideas y creencias y revisar si realmente nos sirven y si son las que nosotros queremos adoptar e instalar en nuestra vida o si las queremos devolver, si las queremos cambiar. Si queremos pensar diferente, lo que pasa es que pensar diferente y actuar diferente al sistema tiene un costo. Y el costo muchas veces es la exclusión, el rechazo, el señalamiento.
1: Pero con todo y lo que cuesta, vale la alegría. Total. Y una cosa que en lo personal a mí me pasó, Lauri, cuando yo decidí salir, a mí me encanta esa expresión en inglés porque siento que es perfecta, la de walk the line, como cuando dejé de caminar esa línea derechita, y decidí cambiarme de universidad y luego, no solamente cambiarme de universidad, sino cambiar de carrera. Yo estudié de derecho, me gradué como abogada y luego decidí dedicarme a coaching. Hubo un momento en que mi papá se lamentaba un poco por eso, ¿no? Y entonces él decía como en voz alta, y ella que estudió Derecho, y ella que, ¿sabes? Como ahora se inventó esta locura, pero ella que había hecho eso. Y al principio a mí era una cosa como que yo decía, pues pucha, ¿será que la estoy embarrando, cierto? Como que había una parte de mí que... Claro, como lo veía él, decía, güey, pucha, será que sí. Pero otra parte de mí decía, no, es que ese es mi camino. O sea, mi camino es dedicarme a lo que quiero hacer, que es que buena salud, que es coaching, que es escribir mis libros, hacer mi podcast, etcétera, etcétera. Y lo que pasó con el tiempo es que ahora mi papá es mi admirador número uno, ¿no? O sea, él es como, y ella ha escrito esos libros, y ella ha hecho eso, y ella sí estudió Derecho, pero ahora es feliz haciendo eso. Entonces. Me pareció interesante que yo estuve dispuesta a recibir ese señalamiento o a recibir ese rechazo o esa exclusión momentánea. No sabía si iba a ser momentáneo o si iba a ser para toda la vida, pero estuve dispuesta a hacerlo. Y lo lindo de eso fue que sin expectativas, porque pues yo no esperaba que mi papá se volviera mi fan número uno, pero que el tiempo trajo ese regalo y, y fue muy lindo recibirlo, ¿no? Decir como, bueno, que chévere que él también pueda ver que estoy feliz y que podamos compartir esa alegría, pero también estaba dispuesta a pagar el precio de que aunque él no estuviera feliz, yo sí estar feliz porque elegí mi propio camino.
2: Y fue hermoso, Lauri, porque finalmente, mira, traicionaste el código de tengo que ser una abogada, te fuiste a buscar tu propia felicidad, no la felicidad de los otros, y abriste caminos para que no todos sean abogados y esas son las mal llamadas ovejas negras de la familia que llegamos a nuestros sistemas familiares a romper esa línea blanca rectica por la que todos caminamos y marchamos como soldaditos y decimos no, hay millones de posibilidades, hay millones de caminos y si no los hay los abrimos y eso lo que hace es liberar. A nuestro sistema, a nuestros presentes, o sea, las personas que están en este momento, liberan también la energía contenida de nuestros antepasados y nuestros ancestros que no pudieron cumplir con sus anhelos por cumplir con los códigos y le damos permiso a nuestros hijos o a nuestros descendientes o a los niños que van llegando al sistema de, mira, la tía lo hizo así, mira, la, la mamá lo hizo así, tú también lo puedes hacer diferente. Pero ese miedo inicial es absolutamente natural y es algo que es importante que sepamos que siempre va a existir. Porque muchas veces el miedo es el mecanismo de defensa que nos dice, para, esto no es seguro. Y nosotros, si permitimos que el miedo nos domine, decimos, está bien, esto no es seguro y me devuelvo. Mientras que si usamos ese miedo como un propulsor y decir, sí, estoy a punto de hacer algo espectacular y por eso siento miedo porque nunca lo he hecho, pero me lanzo al vacío y me arriesgo y vamos a ver qué sale de acá, eso se vuelve un propulsor. Sin embargo, entender que es natural y que es además de natural es biológico, es algo súper valioso para que no pensemos que es como un stop, sino que es algo que va a pasar, es como una reacción química y es parte de nuestro cerebro primitivo, porque recuerda que no hace muchos años nosotros vivíamos en clanes y en comunidades y entonces quien no estuviera cercado o pues quien no fuera parte de esa comunidad, quien fuera expulsado de ahí, moría, porque necesitaba la protección de su comunidad de los que cazaban, de los que cocinaban de los que sanaban, de los que cosechaban entonces una persona solita no podía sobrevivir en ese ambiente tan hostil, pues en la época de las cavernas, entonces necesitábamos generar, congregar comunidad, y eso es parte de nuestro cerebro reptiliano, que nos dice tú no puedes salir de tu clan tú no puedes traicionar a tu sistema lo tienes que hacer como ellos si no te van a expulsar y es algo tan inconsciente que es como si te expulsan, mueres. Es algo simbólico en cuanto a muero para ellos. Hay muchas personas que dicen soy homosexual y el papá le dice tú moriste para mí. Y es una muerte simbólica, pero es aún más dolorosa porque estás viendo al otro como literal, te dice ya no eres parte Entonces para todos va a aparecer ese miedo el día que quieran actuar en contravía. Y puede que en principio, como tú dices, Pase que haya juicio, señalamiento y hayan muchas cosas, puede que para algunos quede para siempre, pero valdrá la alegría, vuelvo y repito, de serse fieles y leales a sí mismos y encontrar su propia felicidad, no a costa de ceder y querer encajar en estándares ajenos, y muchas veces pasa lo mismo, o sea, que los papás que son los más críticos, a mí me pasó lo mismo, también en principio mi papá me decía, creo que te chiflaste, y después fue él el que me dio el empujón y me dijo, ya, tu alma no está aquí. Yo trabajé con él 12 años como directora de mercadeo, por eso te dije, soy publicista. Mi primera carrera fue publicidad, trabajé como directora de mercadeo y después de 12 años, mi papá al principio me decía, no, te chiflaste, pues eso está muy loco, nada que ver. Y después cuando me vio que de verdad a mí el alma me vibraba, me dijo, no, tú no, ya no tienes nada que hacer acá. Y él es de muy pocas palabras conmigo, pero en la calle él se llena la boca diciendo, pues es que mi hija hace esto, mi hija hace aquello. Yo digo, qué belleza, porque se vuelven los primeros validadores. Y esa validación y esa admiración es una fuerza impresionante precisamente para que te vaya así de bien como te va. Porque esa es la bendición del papá para que tu trabajo sea un
1: éxito. Lauri, una cosa que yo vi es que también todo ese señalamiento o eso que me decía mi padre venía de un lugar de preocupación que claro él, él diría pues esta mujer se graduó como abogada con honores o sea ya hay un camino que se abre como por qué se va a poner a inventar otra cosa y yo creo que a mí eso también me ayudó mucho en el proceso ver que él lo hacía de verdad desde un lugar genuino como de preocupación de cuidado no como de decir como que yo quiero lo mejor para ti no quiero que te expongas a inventarte otra cosa y que de pronto fracases o lo que sea entonces, eso me ayudó mucho en el proceso, como ver que era desde un lugar, desde los ojos del amor, ¿no? Como ver que él también lo decía desde allí.
2: Eres muy afortunada, porque a muy pocos nos lo dicen desde el amor. Es decir, detrás de cada cosa que hacen los papás con nosotros, desde cada cosa que recibimos de ellos, es siempre tomada como un acto de amor, aunque nos cause dolor. En tu caso podías ver que era genuino, que tu papá se estaba preocupando por ti, pero puede que para unos papás lo que haya por dentro sea el amor y el, la preocupación por el hijo, pero se lo pueden decir de una manera muy dura y contundente que él no pueda percibir el amor. Y eso es algo de lo más lindo que tiene Constelaciones Familiares y es que miramos todo con amor. Todo es un acto de amor aunque
1: cause dolor, aunque sea recibido con dolor. Sí, no, y, y Lauri, para aclarar, no fue que yo lo vi desde el momento uno, fue con el tiempo que me pude dar cuenta de eso. <risa> la iluminada desde el momento cero. Mi Lauri, ahora sí, bueno, pasemos a, a la segunda fase de, de lo que es prosperar en pareja y los desórdenes, que ya tú nos adelantaste uno de esos desórdenes que son las heridas emocionales, pero yo quería preguntarte antes qué significa prosperar en pareja.
2: Yo creo que eso es un tema muy subjetivo, porque para mí todas las parejas son prósperas, así duren un año, un mes o el resto de la vida, porque llegaron para mostrarnos lo que necesitaban, duraron lo que tenían que durar y se fueron, o no, pero lo que pasa es que como tenemos expectativas que una pareja próspera es y vivieron felices por siempre, entonces, no cumplimos con la expectativa y ahí es donde llega la frustración. Si nosotros simplemente recibimos lo que llega y decimos gracias por lo que es, por lo que fue y por lo que dejas, todas van a ser unas parejas prósperas. Pero creo que en lo que estamos como enfocados en este momento es que la pareja se sostenga, que podamos estar como en el tiempo y que podamos como caminar juntos y trascender esas diferentes etapas de la relación.
1: Sí, Lauri, yo tengo una amiga precisamente que ha sufrido mucho y fue después de un tiempo que decidió, no sé si era antiterapia, pero estaba como un poco alejada del mundo, sí, como del mundo terapéutico quizás. Y después de varias relaciones, en las que las relaciones como que empezaban muy bien, y como, no sé, como que yo la veía muy entusiasmada, o sea, la veíamos todas, no sé, todas las amigas muy entusiasmadas, luego de repente decía, no, esa persona me terminó, o sea, y como que a veces terminaba siendo así, ¿no?, como una cosa como, como repentina, y surgía esa pregunta en mí, como, ¿qué es lo que pasa que no permite que se pueda sostener una relación de pareja? Entonces, me gustaría que habláramos de eso, Lauri, ¿qué desórdenes pueden existir para que una pareja no, no se sostenga, no una relación de pareja?
2: Bueno, aquí en este punto, además de desórdenes, también hay ciertas condiciones. Entonces para mí una de las principales causas para no funcionar, llamémoslo así, en pareja es la baja autoestima y el amor propio, el tema del merecimiento, de la forma en como yo fui criado es lo que yo siento que merezco y es el patrón de amor que adquiero, instalo y copio, entonces si yo tengo un patrón de amor pobre que no es que me amaron poco sino que no sabían hacerlo diferente, entonces yo siento que merezco poco amor. Y al creer que merezco poco amor, me conformo con muy poco y entonces tengo una cantidad de vacíos emocionales y lo que busco no es una relación de pareja, sino alguien que me llene, alguien que se haga cargo de mí, alguien que me salve y me rescate. Y ahí pierdo todo mi poder porque entonces mi estabilidad, mi tranquilidad y mi bienestar dependen de otro. Y si a veces tambaleamos haciéndonos cargo de nosotros mismos, ahora imagínate uno haciéndose cargo de alguien más o teniendo sobre sus hombros el peso, de tener que pues, hacer que el otro esté bien. Entonces empezar como por uno mismo para mí es de los patrones pues como principales que hay que trabajar para poder tener estabilidad en pareja y poder funcionar. Como te decía ahorita, hacernos cargo de nuestras heridas emocionales, que lo que nos, el otro hace no es más que una proyección de lo que nos duele y lo que no hemos sanado. Reconocerlo. Tercero es entender que todo en la vida es cíclico. Y nosotros creemos que una relación no es próspera si no se vive bajo el enamoramiento y el enamoramiento es una fantasía, es un cóctel químico del cerebro que nos asegura que nos encante todo el otro, que no podamos ver con claridad porque sí vemos, pero no con mucha claridad o nos hacemos los de la vista gorda, todo lo, al otro como es con todo, y entonces simplemente nos empezamos a enamorar o empezamos a idealizar las partes bonitas con la inocencia o la ingenuidad de creer que conmigo cambia o que más adelante eso va a ser diferente y lo que pasa es que cuando el enamoramiento acaba se ven los defectos con mayor claridad y se acentúan las cosas que no me gustan. Entonces ahí es cuando el amor empieza a ser una decisión. Ya yo no caigo enamorada, pues como dice en inglés, pues sino como que de verdad tengo que hacer el amor como algo consciente, como una decisión activa, no es algo que me pase, es algo que yo hago, que pase y decido cada momento. Entonces ahí es cuando viene realmente el reto, porque hay muchas personas que no están dispuestas a pagar el costo de amar de verdad. Y en el momento de las crisis, como también nos dijeron que los amores eran idílicos, pues entonces llega el momento en que, como todo, tenemos un bajón y tampoco estamos dispuestos a asumir el esfuerzo que requiere para sacar a flote las cosas, para rescatar, para mirar lo bueno, para mirar lo bonito, para hacernos conscientes de lo no tan bueno y mirar de qué queremos responsabilizarnos. Entonces también entender que las relaciones tienen un ciclo y que parte del ciclo es la crisis y que parte del ciclo es salir del, del enamoramiento y que eso pues es contundente y es incómodo también es importante pues porque si a mí me dicen que todo va a ser perfecto en el momento en que no sea perfecto, yo siento que eso no sirve y no es que no sirva, es que no nos contaron la, la verdad, nos contaron una historia que era un cuento y que el cuento es de fantasía. Entonces también entender que parte de todo es que no es fácil y que es una decisión que se toma cada día. Otro de los ya desórdenes más claros como que vemos un montón en nuestra sociedad es que como hace pocas décadas se empezó a permitir o fue más abiertamente visto el tema de los divorcios, en el momento en que papá y mamá se separan, pues los hijos siempre quedan con uno, ¿cierto? Incluso pues la patria potestad es compartida, pero la custodia es de quien vive con los niños y desde ahí empieza el poder porque cuando, por ejemplo, un niño se queda con su mamá o una niña también pasa, que yo me puedo emparejar con mi mamá, me quedo con ella solita, entonces me vuelvo su razón, su motivo y su propósito y le digo, tranquila, ahora no necesitamos a papá, yo puedo reemplazarla." Entonces empezamos a ocupar lugares que no nos corresponden, a ocupar el lugar que queda vacío y nos emparejamos energéticamente con papá o con mamá. Y desde ahí, como les decía ahorita, si ya el puesto está ocupado, no hay forma de conseguir pareja. Y si la consigo, no la voy a conseguir como pareja. Voy a buscar o un hijo o un papá. En caso pues mío, que estoy hablando como mujer y como heterosexual, ¿cierto? Estaría buscando o un hijo o un papá. Porque entonces si mi papá se fue, lo borro de mi vida, le busco reemplazo en mi pareja o si estoy emparejada con mi mamá no tengo permiso de tener pareja, entonces busco un hijo y me vuelvo una mujer dominante o me vuelvo muy masculina, me vuelvo mandona y entonces el otro simplemente está como acomodado a lo que yo necesito y a lo que yo digo. Y en caso, por ejemplo, cuando ya podemos como eh, recorrer un poquito de camino, digamos que tuvimos pareja o nos casamos o nos unimos de alguna manera y tenemos hijos y nos divorciamos, también es muy fácil caer en emparejamiento con nuestros propios hijos. Entonces uno se divorcia o uno se separa y entonces tu hijo se vuelve tú todo, te lo pasas para la cama, duermes con él, vives por él, respiras por él y después dices, qué tan raro, es que yo no tengo pareja y le estás pidiendo a tu chiquito o a tu chiquita que se haga grande para ocupar un lugar que no le corresponde y entonces la cadena sigue porque ellos por amor a nosotros se quedan emparejados con nosotros y cuando salen al mundo replican el mismo desorden y la misma disfuncionalidad
0: ok, round two, name something that's not boring
1: a laundry, ooh, a book club computer
0: solitaire ah, huh? oh, sorry, we were looking for chumba casino Get started today at trylifemd.com. That's t r y l i f e m d.com.
2: Entonces, son como varias de las razones limitantes por las que no logramos tampoco prosperar mucho en pareja.
1: No, Laura, mejor dicho, para escribir un libro.
2: <risa> Ahí lo tengo pendiente, Tranquilo.
1: Ya <risa> <risa> eso lo escribo. <risa> Me gusta mucho como lo, lo definiste, que lo del enamoramiento como fantasía, creo que además es una distorsión colectiva. Yo creo que a veces hay cosas que a cada uno le toca más que a otro, ¿no? Como que si yo, no sé, tengo la herida del abandono, pues de pronto, no sé, mi amiga no la tiene tanto, sino que tiene otra herida. Pero yo creo que la fantasía del enamoramiento es una cosa que a todos nos toca, yo creo que casi que en un mismo porcentaje, hasta que hacemos el trabajo, obviamente, pero es que es una programación muy brava y muy berraca, porque son todas las películas que vimos desde niñas, que se reforzaron una y otra vez, luego en las películas de Hollywood, primero las películas de Disney, y luego las películas de Hollywood, entonces creo que sí, es como un trabajo de poder ver el amor real, a mí me gusta mucho como Joan Garriga lo define el enamoramiento, que él dice, me mueves mucho, pero te veo poco, ¿no? O sea, como que no, no logro ver quién es esa persona que está allí, no logro ver, no sé, cuál es su sombra, cuáles son sus puntos a trabajar, y que luego cuando empieza a acabarse ese cóctel que decía su Hormonal empieza a aparecer todo y uno empieza a decir, ¿pero qué es esto? O Se cayó el telón y ahora, ¿qué es esto? O sea, porque estoy viendo toda esa realidad que no quiero ver. A mí me gustaría, Labri, que cerráramos con eso. Y es, ¿qué consejos o qué recomendaciones nos podría dar para vivir desde un lugar más real, no desde la fantasía del enamoramiento, sino de empezar a desarrollar, no sé si habilidades, Sí, no sé si hay algún tip que nos quieras compartir para decir, bueno, ya nos dijiste uno muy importante y es, esto es cíclico, las crisis son parte de, ¿no? A mí me pasaba con mi esposo, o sea, la primera crisis que yo sentí que tuvimos, ¿no? Yo le decía, es que esta crisis es muy grave y tú no lo estás viendo. Y él me decía, mi amor, o sea, esto es un momento difícil, sí, es un momento retador, como muchos momentos que vamos a tener en la vida, no todo es estar en, el, en la cresta de la ola, o sea, vamos a atravesar muchos momentos y es importante que desarrollemos habilidades para atravesar esos momentos y no que nos quedemos en que es que esta crisis, esta crisis, porque yo me quedaba como que, Dios mío, nos llegó la crisis, la primera crisis matrimonial, como que hay que amarrarse el cinturón, o sea, yo no sabía ni qué hacer. Entonces creo que también me ayudó mucho que una gran amiga siempre me habló de las crisis, o sea, ya estaba casada pues antes que yo, y ya me decía, las crisis son normales, o sea, eso hace parte de, pero yo no sabía eso, Laura, y yo creo que tener esa conciencia puede ser que el camino de estar en pareja, de sostener la pareja, ya sea en matrimonio o simplemente pues un noviazgo, creo que eso le puede dar aún una perspectiva para navegar mejor ese proceso de transitar y caminar y compartir la vida juntos. Entonces, dicho esta pequeña introducción, ¿qué nos podría recomendar tú, Milauri?
2: Bueno, yo creo que varias cosas. La primera, y yo creo que de ahí parten todas, y la más importante es trabajar en sí mismo. Lo que yo soy es lo que yo atraigo. Entonces, si yo empiezo a trabajar en mí, y empiezo a sanar, y empiezo a ser consciente, empiezo a florecer a la mejor versión que puedo llegar a ser, pues finalmente eso es lo que voy a atraer. Por resonancia voy a atraer también personas que tengan un nivel de conciencia más elevado, que estén más despiertos y más dispuestos a crear un amor real. Segundo, todos fuimos dotados con un regalo maravilloso que se llama discernimiento, solo que no lo conocemos y no lo usamos. Todo lo que tú decías es que es muy duro salir de estas creencias y estas programaciones. Sí, es duro, pero se puede. Cualquier creencia empezó como una idea. Alguien tuvo una idea en algún punto que no se replanteó, que era una idea acorde a la necesidad del momento y se instala como una verdad. Y entonces se transmite de generación en generación como una creencia y a mí me lo entregan como un código ético. El discernimiento me sirve para poder revisar esas creencias, las que ya tengo instaladas y decir esto me sirve a mí ¿O lo estoy haciendo por alguien más? Porque es el deber ser. Y hay como una pregunta que para mí es como una perla que siempre me alumbra un montón y es como, a ver, Laura, si no existiera nadie en el mundo, ¿qué harías tú? ¿Quién serías tú? Y entonces ahí es cuando me doy cuenta a quién le estoy siendo fiel. Entonces usar ese discernimiento para cuestionar y reevaluar como las creencias que ya tenemos y para estar constantemente cuestionando también nuestras ideas antes de convertirlas en creencias, porque muchas de esas pueden ser creencias limitantes. Entendiendo que la verdad de otro no tiene que ser mi verdad, la verdad no existe, es solamente una perspectiva para cada quien, para lo que lo que para ti es la verdad absoluta para mí puede ser una locura entonces es tu verdad, no quiere decir que yo tenga la razón es tu verdad y yo tengo otra y está bien podemos convivir con eso y respetarlo tercero y esto es más como pensando en los papás que tengan hijos adolescentes o que tengan hijos chiquitos que en algún momento van a ser adolescentes y es que les permitan vivir su adolescencia porque la adolescencia tiene un propósito maravilloso pero por el código ético no se nos permite vivirla, ¿cierto? Nos dicen, tienes que ser juiciosa, buena, educada, responsable, no opines, obedece, ¿cierto? Nos dicen, esa es una niña buena. Entonces, como todos queremos ser niños buenos, obedecemos y acatamos. La adolescencia fue hecha para cometer errores, para hacer ensayo, prueba, error. Entonces, en el momento en el que yo no me permito vivir una adolescencia en donde yo ensayo, en donde yo experimento, en donde yo miro quién soy, más allá de lo que mi papá y mi mamá quieren que yo sea, entonces yo simplemente salgo a repetir la historia. Cuando uno dice, no, es que yo no voy a intentar una relación, inténtalo, y si no te gusta, la terminas, pero por lo menos inténtalo, que sea como con conciencia y con convicción de probé y no me gustó, como cuando uno le dice a un niño, prueba el champiñón, no me gusta, pruébalo, si no te gusta está bien, pero pruébalo, entonces permitirles también a los adolescentes tener esa etapa de prueba, porque ahí es donde ellos deberían adquirir la habilidad de apego y desapego, de despedida, de me enamoro, siento un montón, y me aprendo a despegar para que cuando ya llegue a la edad adulta no se quede aferrado a relaciones que ya no le favorecen o que no deberían ser por el miedo o por la incapacidad de conocer la posibilidad del desapego. Entonces, dejarles probar, dejarles vivir y experimentar y en el caso que no hayas vivido una adolescencia en donde te permitiste experimentar a la edad que sea que tengas, la adolescencia que no se vive a la edad que toca se vive cuando llega. Por eso es que hay crisis de la mediana edad. Si estás en la crisis de la mediana edad, si tienes 35, 40, 45 y si sientes que te enloqueciste y que definitivamente quieres probar esto o aquello, pruébalo. Si no te gusta, ya después mirarás y tomarás una decisión de ahora quién quiero ser. Pero es súper importante como permitirnos cometer esos errores. Y a través de esos errores voy a empezar a conocer cuáles son mis no negociables. Por ejemplo, tú entonces tienes una relación y en la relación hay irrespeto y tú dices, no, no permito esto, esto no lo quiero volver a vivir, se acabó la relación por irrespeto. Entonces, el día de mañana tú consigues otra relación y hay infidelidad y tú dices, ok, sí, puedo vivir con esto, puede que sea parte de la naturaleza humana, pero con el irrespeto no. Entonces, yo ya tengo una lista de no negociables y eso se vuelve mi demanda de alguna manera, ¿cierto? Entonces, cuando llega una persona y yo me hago lo suficientemente consciente, porque como lo dice Walter Rizzo, no veo demasiado. Yo diría, decido no ver demasiado porque nos hacemos los tontos. En cualquier relación que hayamos terminado, uno mira hacia atrás y uno dice, pero las señales estaban ahí. Él fue él desde el día uno. Fui yo quien me hice la loca para decir eso no es importante. Entonces, no hacernos los tontos y realmente volvernos más críticos en esto es lo que quiero para mí. Si esto se repite el resto de la vida, estoy dispuesta a vivir con esto porque no tengo ningún derecho a cambiar la persona que está conmigo. El otro cambia porque quiere cambiar y porque siente la necesidad, no para adaptarse y encajar en mi mundo o en nuestra relación o en nuestro pobre ideal de amor. Entonces, de alguna manera, yo siempre les digo, hagan una lista de no negociables. No negociables es no negocio el respeto, no negocio, eh, no sé, la fidelidad para quienes sean, no negocio la lealtad o lo que sea que ustedes sientan que dicen esto no. Y hagan una lista de preferencias. Mm, me gustaría que fuera alto o alta, me gustaría que bailara bien, me gustaría que se vistiera de X o Y manera, pero son cosas que uno en ningún punto puede prescindir de ellas. Si tiene muchas preferencias, maravilloso, pero si le falta un no negociable, ahí no es. Y entonces te evitas años de sufrimiento, de terapia, ruptura, depresión, comida de helado, borrachera, tomada de vino, eh, darle lor a las amigas y a los amigos. Desde el principio uno tiene que aprender a ser mucho más selectivo en lo que recibe en su vida. Pero no es porque el otro sea malo, es porque yo tengo unas expectativas de lo que definitivamente no voy a negociar. Y si el otro llega con algo diferente, no es que seas malo, es que tú y yo no podemos hacer el negocio. Habrá otra persona que te acepte esa propuesta. Yo no. Entonces tener como muy, muy claro esto, como estos cinco puntos que para mí son como de las cosas más valiosas para uno poder sostener una relación.
1: Sí, qué lindo, Lauri. Y también esa pregunta me encantó. La de si esto va a permanecer toda la vida, estoy dispuesta a quedarme aquí, estoy dispuesta, que Joan Garriga también lo dice, todas las relaciones de pareja tienen un costo, o sea, todas, solo que hay que revisar cuando ese costo se vuelve muy, muy alto, muy alto para mi más amiga. Más alto el beneficio. Exacto. Entonces, sí, me gustó esa pregunta, me parece que es una buena pregunta que nos podemos hacer, teniendo en cuenta que eso es una realidad, no podemos cambiar al otro, aunque quisiéramos, aunque a veces... Antes de dormir decimos, pero si yo hago esto, yo creo que él va a poder hacer esto y ta, 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 ta. Aunque nos inventemos un millón de estrategias, la otra persona solo va a cambiar cuando así lo sienta, cuando su alma esté lista, cuando haya atravesado el proceso que tiene que atravesar para poder cambiar esa conducta, esa creencia, ese patrón. Y me recordaste también, Lauri, de mi papá como desde los 12 años me decía principio de selección, principio de selección. O sea, como que muy importante que uno elija a sus parejas y que puede elegir a sus parejas. O sea, tengo que aceptar que yo no entendía eso a esa edad. O sea, yo era como que no entiendo a mi papá por qué habla de la selección. O sea, como que no, no entiendo ese concepto. Pero ahora lo comprendo porque... Y eso será otro tema de otro podcast, pero yo creo que a veces las mujeres también podemos cargar como con esa distorsión de que tenemos que sentirnos las elegidas, ¿no? Entonces como que el hombre nos elige para lo que sea, nos elige para bailar, entonces nosotras no podemos sacar a un hombre a bailar, sino que nosotras esperamos a que el hombre nos saque a bailar. O sea, todo eso son creencias y que estoy en este momento usando los dedos para poner las comillas, pero que es como yo, yo espero a que me propongan matrimonio porque entonces no hace parte del código que yo proponga matrimonio. Entonces, como mujer me eligen, ¿no? Yo, yo estoy en un, en un rol pasivo y yo creo que es muy importante que las mujeres... Nos demos cuenta que no solamente es nuestro derecho, sino también nuestro deber, nuestra responsabilidad actuar de forma activa en el proceso de selección de nuestra pareja que no es que nuestra pareja decidió proponernos matrimonio y por lo tanto nosotras aceptamos porque es que ya es lo que toca hacer, sino también atravesar ese momento de decir, bueno, y yo quiero casarme con esa persona y yo elijo a esa persona también para compartir la vida y que yo siempre lo he dicho a mí porque Eduardo se me adelantó, pero yo también estaba muy lista para... A mí me parecía súper chévere pensar en la idea de hacerle una ceremonia de de proponerle matrimonio a él, porque también me parecía muy rompesquemas y pues a mí eso me parecía espectacular como que poder hacerlo, pero bueno, no lo hice, pero de pronto lo hago en otro momento y le digo que nos volvamos a casar. Pero sí, yo creo que esa es como una tarea muy importante porque a veces dentro de esa herida o dentro de esa distorsión tendemos a acomodarnos con lo que llega, ¿no? Ah, es que él me está cayendo, entonces como él fue el único que se fijó en mí, pues entonces yo a él le digo que sí, pero qué tal que esa persona tenga el no negociable, entonces me quedo ahí porque entonces es mejor quedarme con él que quedarme soltera porque es que yo tengo 35 y entonces ta, 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 bla, 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 bla. Entonces sí, quería también como reforzar esa idea de necesitamos ser activas en ese proceso de, de selección.
2: Y más que pasivas, Lauri, a mí me parece que lo que pasa es que el principio del femenino es el receptivo. Y hay un dicho que es muy de nuestro país, y es el hombre propone y la mujer dispone. Es decir, si lo ves bien, a la larga, ¿quién define el destino? La mujer que dispone, si sí o no, lo que le propone. Lo que pasa es que como, pues esto ya es otro tema como mucho más profundo, que es pues como todo el asunto de, del poder que se le ha quitado como a la mujer en la historia, pero desde el tantra, por ejemplo, la mujer es la diosa y el hombre es el héroe y el héroe lucha por ganarse a la diosa y la diosa no se siente como, ay no, ¿cuándo será que llega? La diosa se engrandece porque es que yo tengo algo muy grande que ofrecerte y yo nací para recibir y tú naciste para darme y yo merezco pero entonces como nos apagaron un poquito ese poder y nos condicionaron como otras creencias de lo que tú dices, de pues yo estoy a merced de lo que los hombres quieran, no al final de cuentas, yo tengo la capacidad de elegir y lo que yo elijo es lo que define lo que pasa de ahí para adelante.
1: Así es, concuerdo absolutamente. Milabri, gracias por toda esta hora y un poquito más de sabiduría, de nutrición para el alma, de también como nutrición para nuestras relaciones. ¿no? Como Yo siento que cada vez que tenemos este tipo de conversaciones, le agregamos un poco más de realidad, le hacemos el contrapeso a la fantasía, a la fantasía del enamoramiento, a de la fantasía de, de Disney, y le aportamos realidad y también insumos para ir a la introspección y revisar, bueno, si yo llevo tantos años sin tener pareja, voy a empezar con esos cinco desórdenes que Lauri nos entregó y lo que decías tú, el primer paso, darnos cuenta, voy a hacer un chequeo. Si sí, yo sí logro tener pareja, pero no logro prosperar, voy a darle una revisada a esos aspectos que mencionaron en el podcast. Y así seguimos, como dice Vero Morera, una gran colega, seguimos caminando. Entonces, Lauri, gracias, gracias por estar aquí. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, en redes sociales, si tienes página web, lo que nos quieras compartir.
2: Lauri, gracias a ti, con todo mi amor de compartir este camino y de resonar en en este despertar y acompañar a sanar, de verdad, muchísimas gracias, para mí son súper valiosas estas invitaciones, a mí me pueden encontrar a través de Instagram y Facebook como Alma en Orden o en página web www.almaenorden.com y ya pues a través de mi WhatsApp o a través de las redes, si necesitan pues como pedir alguna cita, participar en algún evento, retiro, conferencia etcétera, ahí están toda la información
1: Súper Lauri, gracias. Gracias a ti por llegar hasta el final de este episodio. Recuerda que hay muchos eventos que van a estar sucediendo en mayo del 2022, así que estás súper pendiente de mis redes, de los correos. Gracias a Corte por hacer posible este podcast y recuerda que ya tenemos Instagram de Curioseando con Laura, simplemente es arroba con Laura. también está arroba Que Buena Salud, que es la comunidad donde también comparto otras cosas además del podcast, que a veces me dicen, bueno, ¿se imaginan cómo, cómo me veré yo de pronto si solamente has escuchado mi voz? entonces cuando me ven me dicen ay Lau yo te imaginaba así bueno entonces en las redes me puedes encontrar para que ya le pongas una cara también a esta voz te quiero mucho, gracias por hacer parte de este podcast de este espacio sagrado nos oímos en un siguiente episodio chao chao mi corazón